0: Isso o Sr. Presidente já esclareceu que ele pediu para eu uh, pedir um encontro à Sra. porta do de da República, porque é mais triste, se não posso... Compreende
1: alguma inquietação? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Até à maioria absoluta, inclusive na decisão que permitiu lá chegar... A dissolução da Assembleia da República e convocação antecipada de eleições para janeiro de 2022, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa caminharam debaixo do mesmo chapéu, fizesse sol ou fizesse chuva, politicamente falando, claro está. O país assiste agora ao vivo ao fim de uma relação política. De BFF, Best Friends Forever, a inimigos de estimação, Marcelo e Costa já não se coíbem de trazer para a praça pública as dificuldades de um caminho, que têm de percorrer juntos e que implica que cada um deve assumir a responsabilidade que lhe cabe na crise política do momento. Quem chamou a Procuradora e quem deu a conhecer a autoria dessa ideia é só mais uma porta batida com força. Nos bastidores, a insinuação de que o famoso último parágrafo do comunicado da Procuradoria poderia ter mão presidencial também não ajudou a serenar o ambiente para ganhar a opinião pública, já não lhes chega a influenciar a opinião publicada, procuram igualmente desacreditar as notícias, imputando-lhes uma autoria, querendo ter dotes de adivinhação sobre quem são as fontes, afirmando por isso que, ao contrário de outros, não têm heterónimos a escrever nos jornais. Há uma questão de justiça que carece de melhores esclarecimentos e um tempo político que tem de saber viver com o tempo da justiça. Não é novo e não será a última vez que entre a judicialização da política e a politização da justiça, o país será chamado a votar. Para nos ajudar a perceber o atual momento político, neste episódio, conversamos com a jornalista Ângela Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI é se junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Angela Silva, crise política responsável, dissolução despropositada e desnecessária, escreve nos jornais com heterónimos, Frases do Primeiro-Ministro a respeito do Presidente da República. A forma como Costa reagiu à declaração de Marcelo, que foi o Primeiro-Ministro que pediu ao Presidente que ouvisse a Procuradora-Geral da República, é o epílogo de um divórcio litigioso ou ainda é possível esperar mais?
0: Quer dizer, é um momento de, de pré-rutura, sem dúvida, mas eu acho que, é, acho que é complicado perceber porque é que António Costa, que achou que não tinha condições para continuar a governar o país, acha que tem condições para fazer campanha pelo Partido Socialista. Eu acho que aquilo que temos visto o Primeiro-Ministro a fazer nestes dias é claramente a tentar ajudar o PS, e ajudar o PS, nesta altura, significa ou pressupõe encontrar um culpado para a crise que não seja ele próprio. Ou seja, o Presidente da República e a Procuradora-Geral da República estão a ser apontados como os culpados por esta crise. Para quê? Para disfarçar que a crise só é aberta porque o Primeiro-Ministro se demite. António Costa não tinha que se demitir, demitiu-se porque cris, e perante a sua demissão o Presidente da República entendeu que só tinha uma coisa a fazer, que era convocar eleições. Eu acho que a preocupação de António Costa, que na altura, portanto quanto se sabe, não contestou junto do Presidente uh, a convocação de eleições e a dissolução do Parlamento, aquilo que ele está a tentar fazer é ajudar o PS. Uh, não, se, não, não me parece que tenha muito mais espaço e muito mais tempo para prolongar essa estratégia daqui até março.
1: Isso significa que ele ainda acredita que José Luís Carneiro pode ganhar a liderança do Partido Socialista?
0: Não me parece, Paulo. O que me parece é que António Costa tem perfeita noção de que o PS vai ficar muito mal disposto por ter que ser apiado do poder se perder as próximas eleições e António Costa não pode ficar como o, 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 o rosto que provocou o, essa, o convênio, essa crise. É? Um pouco... Ficar ele próprio. Ele foi sempre o salvador. Ele é, de facto, uma maior mais-valia que o... Que o, que o PS tem e, portanto, ele agora a aparecer como o coveiro de, de uma eventual derrota do PS é algo que ele quer acautelar. Portanto, eu acho que António Costa está claramente em campanha a tentar apontar as culpas por esta crise a outros que não a ele próprio e, com isso, tentar ajudar o PS. Não me parece que ele considere provável que Pedro Nuno Santos não seja o próximo líder e é evidente que isso para ele também é uh, tudo o que ele não queria que acontecesse. Ou seja, eu acho que há algo de desesperado na atuação do Primeiro-Ministro nestes últimos dias.
1: Na edição do Expresso deste fim de semana, num texto eh, que faz a capa da revista e em que procuras olhar para a frente, recordas a preocupação do Presidente da possibilidade de entrarmos com as próximas eleições num tempo de grande eh, instabilidade. A propósito de quem é responsável pela crise, mesmo que Marcelo quisesse evitar esta instabilidade, eh, tinha espaço de manobra está, ou estava obrigado eh, pelo que disse e pelo que nos diz este processo influencer a dissolver a Assembleia?
0: Eu acho que estava obrigado pelo que disse e por aquilo que o próprio Partido Socialista foi dizendo ao longo dos últimos anos. Nós nos lembrarmos o que é que o PS disse quando José Manuel Durão Barroso trocou o governo do país pela presidência da Comissão Europeia e ficou cá a Pedro Santana Lopes como Primeiro-Ministro sem ter ido a votos. E, além de ter provocado na altura a demissão do líder do PS, os socialistas o que disseram em coro foi que aquele Primeiro-Ministro não tinha legitimidade. Portanto, não percebo como é que o PS agora entendia que Mário Centeno tinha legitimidade para ficar... Quer dizer, legitimidade formal tinha, mas era por Mário Centeno a fazer de Pedro Santana Lopes. Não me parece que o Partido Socialista engolisse isso facilmente, a não ser por uma questão de sobrevivência e de querer manter-se no poder numa altura em que a última coisa que lhe passava pela cabeça era ter que antecipar o final desta legislatura.
1: E sem a de... de... António Costa, eh, o Presidente aí poderia ponderar eh, deixar o Governo ficar mesmo perante aquilo que, que hoje se conhece e da proximidade eh, do, dos arguidos neste processo? Ao, eu ao acho que mesmo. o
0: Presidente podia, acho que António Costa não aguentaria nessa situação muito tempo, ou seja, se o Primeiro-Ministro não se tem demitido, eu acho que não era, não era o Presidente que ia precipitar a dissolução nesta altura. Agora, duvido é que António Costa conseguisse sobreviver muito tempo, porque o Governo já vinha com, algo, com bastante desgaste acumulado e depois deste rombo judicial, se tentasse continuar no leme, claro que não ia durar muito tempo. E aí a primeira pessoa a perceber isso foi António Costa. Quer dizer, eu acho que António Costa é um grande político, estamos cansados de dizer isso, e foi a primeira pessoa que entendeu que tinha que, tinha que, tinha que sair do barco. Agora, o que está é a tentar claramente encontrar desculpas para a situação em que acabou por deixar o país, não propriamente por estar envolvido em, em suspeitas de corrupção ou do que é que seja, mas por ter escolhido para o seu círculo mais restrito pessoas que, por o Paulo agora diz aí a montanha ir um rato, quer dizer, eu acho que o tráfico de influências não são propriamente peanuts, não é corrupção, ok? Já se percebeu que os procuradores Uh, elaboraram mal uh, o texto que fundamenta ter mantido pessoas presas cinco dias, não deviam ter ficado Eu em prisão preventiva... também escrevo nesse texto há
1: uma versão uh, uh, mais soft e uma versão mais arde, mas uh, claramente. Essa mesma soft uh, tem que ser investigada. Dizer, o
0: que é que nós estaríamos a dizer da justiça nesta altura, se perante suspeitas que mais, mais dia, menos dia vinham parar à comunicação social, infelizmente, porque esse crime continua a ser provocado, praticado todos os dias, o que é que estaríamos a dizer se não houvesse investigação? Portanto, é evidente que a investigação tem que ser feita, e eu acho que é cedo para concluirmos uh, aqueles envelopes de dinheiro vinham de Angola, diz, diz a defesa de, de Vítor Scaria. Vamos ver, uh, vamos ver quais são as conclusões, de onde é que vinham, porque é que estavam ali, porque é que não foram para casa, se vinham de Angola, quer dizer, eu acho que é preciso deixar a Justiça funcionar. E acho, francamente, uh, do ponto de vista democrático, muito uh, discutível para não dizer mais que tu tenhas dirigentes do PS neste momento a querer pressionar a Justiça. Quer dizer, ter pessoas como Augusto Santos Silva, que é mas só... podem segura...
1: criticá-la, não é? Criticar o modo como as coisas são feitas, não exigir prazos não exigir determinadas conclusões, mas criticar o modo como a justiça funciona tem que ser possível. Não? Podem, Paulo,
0: podem, e podem pedir celeridade, mas isso é uma lapaliçada. Pedir celeridade a uma justiça que é sempre demorada para além de todos os limites... É uma lapaliçada. Agora, teres a segunda figura do Estado a estabelecer um calendário para uma investigação, dizer que era o processo arrumado até às eleições, na por cima é um prazo pornograficamente comprometido, quer dizer, até às eleições, isso é claramente o poder político a querer interferir no poder judicial, isso é inaceitável.
1: Regressando à relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, nos primeiros dias de janeiro, dentro de duas semanas... Uh, o Primeiro-Ministro passa a uh, uh, ministro ministro, Primeiro-Ministro de Missionário a uh, Primeiro-Ministro demitido e, portanto, o Governo em exercício de funções, isso significa que Marcelo vai ter que estar ainda mais atento do, do que a atenção toda que dedica neste momento ao Sim, Governo. Sim,
0: não seria o Primeiro-Governo de gestão que teria a tentação de uh, ainda aproveitar para fazer coisas, para aprovar legislação, para tomar algumas decisões que vão para além daquilo que deve ser feito num Governo de gestão, não é? Portanto, já vimos isso com o último governo de Pedro Passos Coelho, com a história da venda da TAP. Sim, e a
1: TAP está aí outra vez para privatizar. E a TAP
0: está aí outra vez, pronto. Portanto, claro que o Presidente vai ter que estar atento a isso. Agora, eu acho que o Presidente deu sinal, até ao dar tempo, deu sinal de que queria dar tempo ao Partido Socialista para se organizar e para poder ir a eleições em circunstâncias formalmente iguais às dos outros partidos. E também quis acautelar uma série de legislação que, para além do orçamento de Estado, tem que passar no Parlamento e que é a legislação que é muito conexa com o PRR. Portanto, no fundo, o Presidente aí está a acautelar aquilo que também é o interesse do país. Portanto, há a legislação que tem que ser aprovada porque senão há uma parte da execução do PRR que ficava comprometida por falta de diplomas que sustentassem o recurso aos dinheiros. Portanto, eu acho que Marcelo não está interessado em complicar isto até às eleições. O PS cria as eleições, acho que era a 17 de março. O presidente antecipou só uma semana. Uma semana. O PSD cria em finais de janeiro ou princípios de fevereiro. Portanto, o presidente não Sim, pode aí ser acusado. Foi
1: salomónico, não é?
0: Foi salomónico, mas eu até acho que beneficia mais o PS do que, provavelmente, o PSD. Acho que quem tem a ganhar por ter mais tempo é o partido que tem uma sucessão de liderança. Sim, mas o PS
1: apresentou a ideia de manter a legislatura até 2026, não? É? E queria lá Mário Centeno e isso o presidente da República obviamente não não, não sei concedeu, se todo não. o PS
0: queria. Paulo gostava de ouvir Pedro Nunes Santos para saber se ele concordava que Mário Centeno ficasse como primeiro-ministro até 2026. Duvido.
1: Esta semana 45% dos serviços de urgência vão estar com constrangimentos de norte a sul do país. Veja a que hospital pode ir em caso de necessidade pois as escolhas emagreceram devido aos constrangimentos provocados pela falta de médicos em muitos serviços. Siga as recomendações do Ministério da Saúde e, antes de se dirigir à urgência, ligue primeiro para a linha SNS 24, 808 24 24 24 e para o 112 em caso de emergência. Consulte o mapa interativo em expresso.pt. Com seis livros de inéditos publicados, a obra mais recente é a antologia Já não me deito, em pose de morrer, com curadoria de Walter Ugumain, um livro tesouro que contém relíquias poéticas de Cláudia, que é também pintora e faz parte do projeto Manicómio. sona, no podcast A Beleza das Pequenas Coisas, com Bernardo Mendonça. A sonoplastia deste episódio foi de Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI é se -registado
0: junto do Banco de Portugal sob o número 10.